0: Bueno, estamos como todos los viernes en el podcast constitucional que hacemos la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con el Líbero, analizando lo que está pasando en el proceso constitucional. Como todos los viernes estamos con Gonzalo Arena, director de la carrera de Derecho, exdiputado, eh, doctor en Historia, y con Luis Alejandro Silva, integrante del Consejo Constitucional, abogado constitucionalista eh, también. Esta semana ha estado bastante noticiosa en el Consejo Constitucional. Eh, quienes estamos mirando desde afuera, porque no, no formamos parte, ¿no es cierto?, de, de este órgano, uno ve o interpreta una especie de tirada de mantel eh, de la izquierda, o sea, uno como que saber, ellos se jugaron ya, o tienen una decisión por el rechazo y necesitan una excusa, y por lo tanto están preconstituyendo esa excusa, porque si no, ¿de qué manera se explica el chantaje eh, del que fue objeto Chile Vamos y Partido Republicano cuando les dice que poco menos están dispuestos a seguir conversando si es que retiran todas las enmiendas que presentaron. O sea, no basta las enmiendas que se han ido renunciando, las que se han ido acordando, sino que ahora para seguir conversando le dicen a Chile Vamos y a Republicano, usted tiene que retirar todo lo que presentó. Y ahí, recién, estamos dispuestos quizás a conversar. Entonces uno ve, a una izquierda decidida a impulsar un borrador de texto, porque no era un texto de constitución, hecha por un comité designado por partidos políticos, en vez de trabajar en un órgano elegido democráticamente por la ciudadanía. En estos días de tantas cartas por la democracia, sorprende un poco este estilo democrático. Eh, Luis Alejandro, ¿qué pasó estos días y en qué están ahora?
1: Lo que se vio la noche del, del miércoles al jueves, Marcela, eh, fue un, un reflejo más de una lógica que, que, con que la izquierda ha planteado siempre la, la negociación en este en esta segunda etapa del proceso constitucional, que es la del Consejo. ¿Y qué es la lógica del todo o nada? Ellos desde, desde muy temprano eh, han estado con esto de que, mira, si es que hay negociaciones, estas negociaciones tienen que comprender todos los temas relevantes y tienen que zanjarse todos eh, eh, en, un, en, un, en un mismo paquete. En la, misma, en la misma dinámica, o queriendo replicar la dinámica de lo que fue la comisión experta, porque la comisión experta, recordemos, fue así. Se fueron conversando los temas, obviamente hubo que plantearlos por escrito, después hubo sin número de enmiendas, etcétera. Pero finalmente, eh, la dinámica de las negociaciones condujo a que se eh, conversara el paquete completo eh, y, y se impusiera la idea de que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Y en, en el Consejo Constitucional, desde la izquierda, venían con esa lógica. ¿no? Recordemos que los comisionados expertos están presentes allí y que se da también una cuestión desde el punto de vista de la dinámica muy, muy paradójica y que explica por qué no podía ocurrir en el Consejo Constitucional lo mismo que en la Comisión Experta. El partido, perdón, la izquierda tiene 17 consejeros constitucionales y tiene 12 comisionados. El Partido Republicano tiene 22 consejeros constitucionales y un comisionado experto. Era inviable una lógica del todo nada, porque era imposible que se repitiera la dinámica de la comisión experta. Y eso fue lo que afloró en la reunión de la, de la madrugada del jueves, en donde, como, como tú señalabas, se nos planteó como una condición a, a la que, vamos a decirlo así, nos dimos cuenta o, 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 emergió, o, o se hizo patente después de casi cuatro horas de conversaciones, se nos planteó una condición que era, que era eh, eh, imposible de cumplir, que era que para empezar a conversar aquellos temas que no se habían votado aún en las comisiones, que eran los más críticos, seguridad social, derecho a la salud, tratados internacionales, sistema eh, político, etcétera eh, habíamos de renunciar a 15 temas que ellos nos plantearon que habían sido ya votados en las comisiones expertas ¿no? ni siquiera eran parte de la negociación es decir, porque nosotros dijimos mira, eh, eh, si, si hay observaciones respecto de la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas del terrorismo eh, si es que eh, las contribuciones no, le, no, le, no les gustan si es que tal o cual adverbio en materia de eh, tributo no les gusta, etc. Bien, pongámoslo sobre la mesa y evaluemos su peso en el conjunto de todas las cosas que podemos discutir. Pero la respuesta fue no. Antes de empezar a discutir, queremos garantías de que esto va a quedar fuera. Como te podrás imaginar, esa es la lógica del todo ¿no? y era imposible de cumplir. Así que ahí estamos.
0: Oye, no será, Gonzalo, minuto también de darse cuenta de que, de que nunca se ha tratado sobre el texto esto, eh, que al final te fija, da lo mismo, o sea, aquí pueden republicanos renunciar a chile vamos lo mismo, eh, pero al final si no es el texto que ellos eh, puedan redactar, eh, les da lo mismo. Eh, y uno se pregunta, porque aquí hubo un consejo, para que la gente también recuerde, un consejo constitucional elegido con las mismas reglas del Senado, o sea, plenamente democrático, sin reglas ad hoc, como se hizo para la convención, ¿no es cierto?, eh, que se hicieron reglas especiales electorales. Aquí no, igual como se elige el Senado, se eligió este Consejo eh, Constitucional. Aquí hemos hablado muchas veces, y tú siempre lo mencionas, ¿no es cierto?, de estos mínimos civilizatorios que habla la izquierda. ¿No será un mínimo civilizatorio respetar la voluntad popular también? ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo, lo que ha pasado?
2: Sí, no, yo creo que la izquierda ya, ya tomó una decisión, y la decisión es bajarse de este proceso y votar en contra, pase lo que pase. Eh, de, de hecho, estas solicitudes tan extremas de, de discutirlo todo y si no es todo, no es nada, busca esa lógica. Y además, si uno revisa las declaraciones de prácticamente todos los eh, consejeros más destacados de lo, del gobierno, ya todo está en ese mismo lenguaje. ¿ah? Aquí eh, están tratando de configurar lo mismo que ocurrió en la convención 1, pero al revés. Yo creo que no les va a resultar igual porque, por supuesto, esta proyecto no va a ser lo descabellado que fue la primera, va a ser más razonable, pero ahí viene el otro gran desafío, que es, si ya la izquierda decidió bajarse de esto, ¿cómo se logra mantener unido a los propios? ¿Ah? Yo creo que ese es el gran desafío hoy día, y hay temas eh, que yo veo como eh, un poco con preocupación de que eh, se pueda caer en eso, también de irritar a los propios, por ejemplo, el tema del rodeo, que yo sé que es Puede, puede ser como hasta simpático pero eh, son signos que después si uno los deja dando vueltas se pueden utilizar para armar caricaturas. lo otro también el tema de las contribuciones yo creo que en el tema de las contribuciones han aparecido muchos personeros de chile vamos No es cierto en contra yo encuentro que es una muy buena medida ¿ah? yo, yo encuentro que es una necesidad prácticamente para toda la clase media eh, pero para que esas tipo de normas tengan eh, respaldo no solamente para ganarse por un voto sino que respaldo político hay que buscar la fórmula de elaborarlo para que sea lo más incluyente posible entonces yo creo que ahí está el desafío hoy día de las mayorías en el congreso pues, o, o sea en la, en la convención constituyente en el sentido de cómo logramos mayorías que sean eh, propias pero lo suficientemente amplias para ser convocantes también ojalá a gente de amarillos, a gente de demócratas que si bien no tienen eh, miembros dentro de la convención, sí tienen representantes políticos fuera, y el ambiente político
0: afuera hace tanto como el ambiente político adentro. Bueno, eso es tan, ¿verdad? Ya te dale la palabra a Luis Alejandro, que eh, efectivamente aquí se está peleando también contra las encuestas que están dando mayoritariamente el triunfo al rechazo, al texto que sea. Eh, porque quienes defienden también a rajatable el texto los expertos no se dan cuenta que ese texto hoy día es rechazado, porque las encuestas están dando un amplio rechazo, eh, porque la gente rechaza por cualquier cosa, está rechazando o al gobierno del presidente que rechaza el proceso, o algunos rechazan porque ya rechazaron y dicen ¿por qué me preguntan de nuevo? Entonces se está yendo también contra eh, lo que están arrojando las encuestas y por eso es tan importante que el texto pueda consagrar normas que tengan identificación ciudadana más allá de los consejeros que están representados. Yo entiendo que, por ejemplo, lo, bueno, Luis Alejandro puede hablar después, pero lo, lo rodeo a mí, también me parece que es una redacción eh, bastante... Eh, no, no me gustó cómo quedó, por así, por así decirlo, te fijas. Eh, entiendo que es una norma de iniciativa popular, pero obviamente que si se busca alcanzar a más sectores, porque entiendo que lo votó Unánime, Chile Vamos y, y Republicano, eh, yo la, la norma de las contribuciones, sí estoy de acuerdo, se podría discutir si está o no está en la Constitución, pero creo que hay muchas cosas que no debieran estar, pero que al final terminan estando porque, por la época en la que estamos. Pero también se han aprobado otras normas que a mí me parecen importantes que quizás las menciones, si te quieres referir a las de, la de Gonzalo, por supuesto, eh, pero que son las que pueden ir inclinando la balanza hacia la apruebo. Por ejemplo, la Defensoría Penal eh, de las Víctimas. eso es una larga, eh, a, a un largo anhelo que nunca lo pudimos ¿no es cierto?, incorporar ni en la convención pasada ni en ninguna parte. Eh, el tema de la propiedad de los fondos de pensiones eh, clave, se aprobó la misma norma. De, que le gusta o que han difundido tanto, ¿no es cierto?, de con mi plata, con mi plata, no. Eh, vi que se aprobó eh, en Sistema Político también un capítulo, eh, bueno, para las Fuerzas Armadas, y así otras normas que tú nos puedas mencionar.
1: Esas normas son súper son importantes, hay otras que se silencian o se malinterpretan, eh, me refiero, o estoy pensando en una iniciativa popular de norma que tenía que ver con la protección de los animales, y, y que ha parecido en algunos medios como que se hubiese rechazado la protección de los animales porque no se incorporó la iniciativa popular de norma a la Constitución. Y yo mismo voté a favor, y, y se votó a favor eh, en la Comisión, y yo creo que de manera unánime, eh, en la Comisión que, que integro, que es la 3 una norma que establece como deber del Estado y de todas las personas, no solo proteger a los... <risa> Perdona no solo proteger a los animales, sino también procurar su bienestar. Y eh, claro, esto es una cuestión técnica que, que uno no espera que todo el mundo la, la sepa, pero, pero las iniciativas populares de norma a, tienen que a veces eh, rechazarse por razones técnicas, eh, y sin embargo, lo, lo esencial de la iniciativa, o incluso algunas partes de su texto, se incorporan al proyecto de constitución a través de otras enmiendas. ¿no? Entonces, que se rechace una iniciativa popular de norma no significa que el texto de la iniciativa o, o, o lo que busca proteger quede quede ajeno. Hoy día sigue la votación Marcela. Eh, hoy día se discuten cuestiones o terminan de votarse cuestiones importantes como derecho a la vida, tratados internacionales, paridad, eh, número de parlamentarios, reglas de redistritaje. Todas. Eh, no mencionaste que yo creo que que no deja de ser o de hacerle mucho, de tener mucho sentido para la gente. Eh, el recuperar la, el mínimo de 40 años para ser Presidente de la República. Todas iniciativas que, que creemos que van a, a, a ir sumándose a, a, un, a, a, una, a una marea que tiene sentido para las personas. Es decir, esta es una constitución que, que muchos tratan, o sea, perdón, este es un proceso que muchos tratan de comparar mañosamente con la Convención Constituyente pero y, y yo creo que obviamente vamos a tener eh, este fin de semana y después probablemente instalado en, una, en alguna parte del debate público la idea de que se pasó máquina, porque en, en las discusiones más controversiales probablemente sean los votos de la derecha contra los votos de la izquierda. Pero va a llegar el momento, y nos falta mucho para eso, en que la atención va a tener que ponerse no en el cómo, sino en el qué. Es decir, va a tener que ponerse la atención en el contenido de lo que está aprobándose. Y cuando la atención se ponga allí, yo creo que nadie va a poder o va, va a haber una mayoría muy importante de personas que digan realmente esta constitución puede funcionar, realmente esta constitución me interpreta, esta norma me gusta. Yo creo que va a pasar eso y por eso la encuesta, sin ignorarlas ni mucho menos, creo que van a ir reflejando eso y hacia el final del proceso, cerca del plebiscito, yo creo que se va a dar vuelta.
0: Gonzalo, ves posible, eh, porque suena bien, ¿no es cierto?, que la gente vaya a fijarse en el qué y no en el cómo y no en quiénes, eh, porque yo siento que, que más que en el cómo hay mucha gente que se va a fijar en quiénes, o sea, quiénes escribieron esta Constitución y va a haber sido, en definitiva, eh, la derecha eh, sola, porque como tú bien dices, ni Demócratas ni Amarillos tienen representante en el, en el Consejo, que, y al final la izquierda ya decidió eh, tirar el mantel en esto. ¿Tú ves posible... Que, eh, o cuál debiera ser la estrategia hacia adelante para poder revertir este rechazo a lo que venga porque convengamos que esto, este rechazo lo definieron incluso eh, o sea, quizá probablemente el día de la elección del Consejo eh, Constitucional, ¿cómo lo ves? O sea, ¿Lo que debieran hacer ¿O, o, o qué tan factible es?
2: Sí, mira yo creo que eh, hay uno de los desafíos grandes que hay, más allá de que la izquierda se baje y, que, que yo encuentro que es complejo ya, es el último trámite de todo este proceso que tiene que ver cuando se le entregue el texto a la comisión de expertos porque yo veo con temor que la comisión de expertos empiece a actuar como una especie de espíritu de cuerpo ¿ah? y espere tener esa instancia que además creo que para contradecirla eh, hay unos quórum más altos que el normal, ¿sí? si no me equivoco, creo que dos tercios, eh, para rechazar lo que proponga la comisión de expertos después que salga el texto final, entonces ¿Cómo se van a relacionar ahí con la comisión de expertos que esta no actúe como eh, un espíritu de cuerpo, señalando en este ambiente que la comisión de expertos son los razonables, son los grandes acuerdos nacionales, son los que están preocupados del futuro del país, y se llegue, ¿no es cierto?, a una situación eh, casi entre la espada y la pared. Con la comisión de expertos, yo creo que hoy día el, el gran problema que haya futuro, más que la izquierda, porque ya se bajó, es la comisión de expertos, eh, porque además siento que hay muchos de ellos que son muy críticos, no públicamente, pero sí han privado de las normas que se están implementando. Por ejemplo, he visto al eh, ex ministro eh, la, Hernán Larraín con todo su, su tema de la gobernanza del poder judicial, ¿no es cierto?, que eh, yo creo que va a tener costos si uno no, no lo incluye. Entonces cómo manejar ese tema también, ese segundo paso, que es más allá de la pelea política ahora, la pelea con la comisión de expertos.
0: Oye, y ahí, claro, no dice siempre el temor de que actúen como, como cuerpo. Ahora, lo que yo he visto, eh, por ejemplo, en expertos como Natalia González, o Betina que han tenido eh, más voz, eh, me imagino, no sé, Carlos Frontador ha tenido menos voz pública, pero, pero la Natalia, eh, muchísima, eh, sigue apoyando las enmiendas, porque también como lo tocamos creo que la semana pasada, los expertos hicieron un borrador, entendiendo que no era el texto definitivo, por lo tanto han estado muy conscientes de las mejoras que hay que hacer. Entonces, está el riesgo de que dice Gonzalo, esperemos que no, pero sí hay algo que se va a dar de todas maneras, es que les va a llegar a ustedes de vuelta un texto con cambio. O sea, la Comisión de Expertos no va a aceptar eh, ni de cerca todas las toda la normas. Y ustedes ahí, lo que yo entiendo, republicanos tienen el poder de veto. Eh, o sea, eh, quizás no tienen las... No, o sea, pueden no aprobar las normas, de los expertos sin ustedes. No se pueden aprobar las normas de los expertos sin ustedes. Eso es lo que entiendo. O sea, si, Chile Vamos no, si Republicano no da sus votos para cuando venga de la comisión de expertos, nada se aprueba. Ese es el último trámite, ¿o no? Alejandro? Así
1: es, así es. Lo que llegue de la comisión de, de expertos, <coughs> a lo que le entreguemos el 7 de octubre, se somete a votación en el Pleno. Y ahí hay una regla que dice que las normas se aprueban por tres quintos y se rechazan por dos tercios. Eso es. Eh, y si, y, si, y si no se cumple ni una ni otra, ¿eh? es decir, si no hay un quórum para aprobar, pero tampoco hay un quórum comisión para rechazar, ¿eh? ahí se arma la comisión mixta. Es decir, en el supuesto, es un supuesto que creo que se mueven tres votos. Son tres votos los que pueden decidir eh, que una norma vaya a comisión mixta. Ahora, lo que yo creo, Marcela, que va a pasar y, y, y haciéndome cargo de, de, del diagnóstico, del pronóstico de, de, de Gonzalo, es que el, el proceso en la, en la comisión de expertos va a estar muy acompañado por los consejeros. Primero hay que decir que, que el texto que resulte el 7 de octubre, eh, con las aprobaciones en el Pleno, es un texto que merece muchas mejoras. Es decir, yo mismo he aprobado enmiendas que han pasado al Pleno, o que, van, que están pasando al Pleno, eh, y que merecen ajuste. Merecen ajuste. Hay, hay, hay cuestiones técnicas, hay selección de palabras, hay de repente... Eh, 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 superposiciones etcétera, hay, hay un sinnúmero de detalles, de ajustes que, que cabe hacer, y después por otra está la cuestión política obvia que es que si, si los expertos deciden intervenir el proyecto eh, en, en una dirección que, que, que claramente va a ser inviable cuando regresa al pleno, no lo van a hacer o no debieran hacerlo y ahí obviamente que la presencia de los consejeros en el proceso que no dura mucho de, de revisión que los expertos van a hacer de, de lo que le entreguemos, va a ser súper importante, va a ser súper importante, va a ser una instancia de negociación, yo creo, bien interesante eh, para eh, eh, mejorarlo <coughs> sin obviamente poner en riesgo su, su, su flotabilidad. Y en esto, la última idea, Marcela, <coughs> yo quiero, quiero eh, eh, señalar lo que, lo que es una percepción. Que es en las, en las diferentes sensibilidades que hay hoy día en la izquierda. Ellos decidieron actuar en bloque, y al decidir actuar en bloque, se pone en una fachada que uniforma las distintas sensibilidades. Y pareciera que todos, ¿no es cierto?, piensan y sienten lo mismo. Sé que es absurdo lo que estoy diciendo, pero, eh, pero en las negociaciones es lo que pasa. Tú te encuentras con una sola voz. Y sin embargo, son muchas las voces que hay ahí dentro. Me consta, ayer, los partidos, ayer el Partido Socialista, una bancada de seis consejeros, se reunió, tuvimos que suspender las comisiones para que pudieran reunirse. Pero había interés en que se reunieran, porque lo que yo quise leer de esa reunión es, oye, cómo nosotros los socialistas hacemos un espacio a lo que son nuestros intereses, nuestra lógica de negociación, y que no se está viendo reflejada, en una lógica como la que se impuso en la madrugada del, del jueves y que llevó a cerrar o a clausurar todas las posibilidades de negociación. Por lo tanto, yo veo con mucho interés eh, lo que pueda pasar en las izquierdas con lo que queda del proceso, porque no me extrañaría que o se rompa la, la unidad o aflore una, eh, un registro distinto del que han tenido hasta ahora.
0: Yo encuentro sí. que eres eh, demasiado eh, optimista, optimista con ese, sí, con ese, con ese análisis, eh, porque además, eh, ay, yo cada vez me convenzo más que este carro no va a tener que tirar eh, solos, ¿ah? eh, claro, siempre hay distintas sensibilidades, pero decidieron actuar juntos, ¿ah? y ellos en eso no se van a perder, y aquí va a tener desde, desde Boric a toda la izquierda y a los expertos de izquierda, eh, que, que da lo mismo su título de experto al final, eh, unidos en una, en una sola posición, y hoy día esa posición es en contra de un texto que redacte la derecha con sus votos eh, a mí me parece como, como eso bien claro yo me acuerdo, nada que ver, pero me acuerdo cuando uno negociaba con el colegio de profesores, la directiva del colegio de profesores tenían tantas opiniones distintas que cada cierto rato teníamos que salir Raúl Figueroa que era el subsecretario y yo de la sala para dejarlos conversando entre ellos eh, pero mucho rato, después teníamos que volver a salir a, para que se pusieran de acuerdo Pura opiniones distintas, pero votaban siempre igual, siempre por el paro. ¿Te fijas entonces? Eh, siempre por el paro. Entre medio podían haber opiniones distintas. Entonces yo acá veo que, que, que de repente lo que están haciendo es enredando a tal, de tal manera esta situación, paralizando un poco, eh, porque además les están impidiendo dar a conocer limpiamente un texto, están enredando las negociaciones, están bloqueando todo el tema, porque al final se va cortando el tiempo. Entonces al final va a salir un texto eh, votándose eh, muy a la rápida, muy al final, porque van entrampando, entrampando, da, dando como que quieren negociar, pero no negocian nada. Gonzalo, ¿estoy diciendo yo demasiado realista? <risa> okay.
2: No, está bien, incluso yo soy más pesimista. Ah, eh, 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 ahora que estamos en el once, para que uno entienda la lógica de la izquierda, quizás, bueno, es temporáneo decirlo, pero Salvador Allende, por no dividir a la izquierda, estuvo dispuesto a, a excluir su gobierno. <risa> Entonces, o sea, estos. Eh, la, la, la izquierda tiene una convicción de poder mucho mayor que el centro y la centro derecha. Hoy día están en el gobierno. El gobierno tiene un 30% de apoyo fijo que no baja de Gabriel Boris. Si, si tuviese 4 o 5%, quizás algunos se, desembarca, eh, se desembarcan, pero no va a pasar y por lo tanto van a llegar juntos hasta el final. Porque lo más importante hoy día para ellos, en el del orden de prioridades, es un gobierno unido. Ah, en donde puedan seguir participando, ¿cierto? En donde se puedan seguir haciendo políticas públicas y en donde puedan asegurar una reelección de alguien de sus propias filas. Por lo tanto, todo se somete a eso y eh, la estrategia típica de los comunistas que, y ya lo decía Lenin, que este, el, el retiro, o sea, el, el retroceso estratégico. ¿ah? Que cuando las condiciones no están, no hay que seguir tratando de que se den, hay que retroceder, que pase el tiempo y después volvemos a la carga. Yo creo que esa... Esa estrategia la izquierda ya la asumió y va a venir a la carga, quizás en un próximo gobierno del Frente Amplio, un próximo gobierno del Partido Comunista, etcétera. Va a ir a la carga de nuevo con el tema constitucional. Entonces, eh, yo creo que esa sensibilidad de izquierda eh, hay, hay que tenerle poca fe. Es, es como lo que pasa en el Congreso y te tiene que pasar ta, también a ti, Luis Alejandro, que uno habla individualmente con los otros consejeros, oye, son lo más razonable que hay, oye, pero, un, una comunidad de intereses gigantesca les ponen un micrófono y, y son unos energúmenos, unos demonios de Tasmania que uno no haya conocido eh, y es así, ¿ah? entonces, eh, y el tema de la votación también va a ser muy claro porque, o sea, incluso más grave que una declaración es cómo van a votar y ahí no se van a perder en, en mantener su unidos.
0: Oye, además, eh, aquí hay una cosa porque... Les conviene más, eh, a ellos el escenario del rechazo no les viene mal, porque la gente tiende a decir, no, la derecha no pierde nada porque se queda la constitución actual. Sí, pero ojo, se queda la constitución actual con un quórum de reforma en el Congreso bajísimo. Por lo tanto, la constitución actual dura re poco después de un rechazo a este texto del Consejo eh, Constitucional. O sea, no quedan mal parados ellos para revivir una y otra vez el proceso constitucional, como dice eh, Gonzalo. Y al final impone su, su... Tú dijiste lo del 11 de septiembre, para ponerle también un poco de, de actualidad, ¿no es cierto?, al... al a lo que estamos conversando y antes de cerrar. A mí me llama la atención que durante todas estas semanas se ha discutido, eh, ¿no es cierto?, la, las causas, etcétera. Eh, se hizo, se leyó la declaración de la Cámara de Diputados eh, del 73 en el Congreso eh, y, sin embargo, el presidente Boric logra que los expresidentes, incluido Eduardo Frey y Sebastián Piñera, firmen una declaración en que dicen que la democracia se destruyó el 11 de septiembre, no antes. O sea, van contra la declaración de la Cámara de Diputados de 1973. Entonces, al final, la izquierda logra imponer en el último minuto sus condiciones, porque yo me imagino que los presidentes que adhirieron, no sé, no, no tuvieron la intención, quizás para, ponerlo, para hacerlo suave, de participar en la reacción de eso. Pero ¿en qué minuto Eduardo Frey y Sebastián Piñera están de acuerdo en que la democracia se rompió el 11 de septiembre y no antes con el gobierno de Allende? Entonces, eh, Ojo ahí, como diríamos, es lo, lo que les viene para adelante, Luis Alejandro.
1: Sí, eh, pero de que, eh, perdona Marcela, pero había algo en, en tu primera parte de, de, de la intervención que yo quería rescatar, pero no puedo ahora recordarme, vaya ya tener que perdonar.
0: No sé, tú eres el más joven del grupo y si ya se te olvidó... No, eh, no, estamos mirando con una excesiva... Eh, estamos tratando de dar una cuota de realismo eh, que yo pensé, que, de verdad, yo pensé que ya el realismo lo tendrían después de la tirada de mantel. O sea, ustedes se dedicaban toda la semana a renunciar a enmiendas eh, con gran pompo, está bien, ¿no es cierto? Enmiendas que, que ya a lo mejor se presentaron también pensando que se podían renunciar. Pero aún así, les dicen, ¿saben qué más? O renuncian a todo, nos seguimos conversando. Entonces sé, uno pensaría que después de eso, ustedes ya están sentados en una cama de realismo importante. Y no sé.
1: Sí, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. Yo, yo estoy relativamente tranquilo. Ayer, eh, ayer se produjo una, una situación bien, bien interesante, inédita para mí, de eh, me gusta llamarlo como galvanización de las derechas, después de la, de la experiencia de, de la madrugada del, del jueves, en donde nos juntamos todos, todos los consejeros, todos los comisionados, expertos de derecha, eh, algún asesor también estaba allí para para hablarnos mutuamente, ¿no? De la necesidad de, de actuar muy coordinadamente, al mismo tiempo eh, procurar ser sobrios con el texto, porque evidentemente que que, que hay siempre hay un, un riesgo, ¿no es cierto? De de, de de falta de sobriedad, de templanza podríamos decir que hay que, hay que, hay que estar eh, alerta sobre eso. Eh, y después de convencimiento de lo que dices tú, Marcela, eh, respecto de, pa, partiendo por mí, o sea, yo, yo reconozco, estoy, estoy empezando en estas líneas no tengo el oficio que, tiene, que tienes tú ni que tiene Gonzalo, pero había gente también en la derecha eh, un poco, yo, yo diría, desconfiada acerca de la eh, eh, autenticidad eh, que teníamos nosotros los, los republicanos para buscar mejores redacciones eh, conversando con la izquierda, que no deja de ser un elemento importante en, la, en, en el proceso, porque eh, es cierto, los republicanos tenemos un montón de votos, pero no tenemos los votos suficientes para aprobar nada, necesitamos eh, el, el, la, eh, la, la alianza, ¿no es cierto?, eh, con Chile Vamos. Y, y en Chile Vamos había algunos recelos acerca de, de cuál era nuestra verdadera voluntad, de cuán, de cuán auténtica era nuestra voluntad de buscar esos acuerdos que, insisto, en Chile vamos, hay personas que, que los buscan con ahínco, ¿no? eh, eh, están mucho más al centro que, que, que tú y Gonzalo, por lo menos. ¿no? Y, y, y se convencieron, se convencieron de esa voluntad republicano no con, con un costo todavía, eh, eh, imagen interna, yo diría, para pa Republicano, después del anuncio del viernes que alcanzamos a comentar en el... Eh, bueno, no sí si lo alcanzamos a comentar acá en, en este programa pero que creo que fue interesante, o sea, se produjo en la, en la derecha este convencimiento de que hay apertura, de que hay voluntad, por supuesto con, con, con rasgos diferenciadores entre los distintos partidos de la derecha, nadie quiere tampoco borrarlos, pero, pero, pero el convencimiento de, 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 de actuar unido y eso también a mí me da mucha esperanza, porque creo que vamos a ser capaces de hablarle a un, a un espectro súper amplio de la, de la ciudadanía que incluye una buena parte de la centro izquierda, así que, en fin, yo, yo no, en ese sentido ver, estoy, sí.
0: En eso totalmente de acuerdo, yo creo que esto no es un problema de, de, de ser de centros o no centros cuando se buscan los acuerdos, todos creo que se construyen los acuerdos, pero yo vuelvo a decir, si ustedes sacan un texto en que se abracen, el 100% de los integrantes del Consejo Constitucional se feliciten entre ustedes por el acuerdo que lograron, probablemente eso es rechazado por la ciudadanía en el, en el plebiscito, sí. entonces quizás la primera misión es lograr textos que le hagan sentido a la gente, más que a los políticos, sean de derecha, de izquierda, etcétera. O sea,
1: sí.
0: eh, y porque si no, va a ser una cocina política más en que, en que, en que ocurren otras cosas. Entonces, eh, ojalá eso sea lo que ocurra. Te fijas que se haga un texto. Vuelvo a decir, en la convención pasada el problema no fue que la escribieran solos. Podrían no habernos pescado, pero escribieron solos un texto que no le hacía sentido a la ciudadanía. Entonces, mm. eh, yo creo que, que no perderse en el microclima y, y mm. buscar, porque yo imagino que los mínimos comunes eh, son de toda la derecha de republicanos, de demócratas de la exconcertación está claro si eso pensamos todos lo mismo lo que una, una constitución eh, pero la, la izquierda que está operando está tomando una decisión, una decisión distinta, pero bueno ojalá esto siga bien eh, porque creo que nos jugamos mucho en el, en el plebiscito de, de fin de año gracias Gonzalo y gracias Luis Alejandro gracias, gracias
2: pues nos vaya bien Chao.